0: na cidade de São Paulo. Ah, para nós é um privilégio receber todos vocês que aqui nos visitam, que voltam para nos visitar. É uma grande alegria para nós receber todos vocês aqui. Ah, você ouviu hoje, durante o nosso momento de oração, ah, sobre uma oração, nós oramos pedindo por um novo lugar. Ah, e para vocês que nos visitam, permita-me explicar para vocês, nós estamos nesse lugar há algum tempo, Nunca achamos que esse lugar seria o lugar onde nós ficaríamos para sempre, mas a verdade é que o momento de mudar desse lugar, que tem sido uma benção para nós, chegou mais cedo do que nós esperávamos. Em função de uma mudança, na bandeira desse hotel, os contratos não poderão ser continuados a longo prazo, ou por um período maior, como nós esperaríamos. E isso, em função disso, é que nós temos orado por um novo lugar e nós convidamos vocês a continuar orando por nós. Ah, nós precisamos encontrar um lugar, ah, o nosso limite é o mês de setembro, então até lá ah, nós precisamos encontrar esse novo lugar e se você quiser nos ajudar com dicas de onde nós podemos procurar, lugares que nós podemos visitar, se você conhece alguém que talvez possa nos ajudar, ah, por favor, vocês viram o Allen, Allen é o nosso mestre responsável pela nossa mudança, ele é responsável pelo comitê ah, que tem corrido atrás, se você tiver sugestões, você pode procurá-lo, nós vamos ficar muito felizes em contar ah, com a sua participação ah, nisso, além da oração também. O que se refere à, àquilo que temos aprendido aqui nessa, ah, nessa comunidade, nós estamos estudando o livro de Marcos, e no livro de Marcos nós estamos ah, ah, procurando entender e aprender mais sobre quem é Jesus e quem nós somos como seguidores de Jesus. E nesse processo de estudar esse livro, nós estamos descobrindo que o modo como Marcos nos ensina, ou escreve esse Evangelho, ele responde essas perguntas, às vezes de modo muito sutil, e às vezes de modo muito direto. E o que nós temos percebido durante todo esse tempo é que aquele ponto de partida que ele estabelece no seu Evangelho, descrevendo qual era a proposta de Jesus, ele vai estender essa proposta de Jesus por, toda, por todo o seu documento, por todo o seu livro. Por exemplo, nós vimos bem no começo desse Evangelho que Jesus Cristo tem uma proposta para aqueles que são seus seguidores. Quando ele convida pessoas para estar com ele, para andar com ele, para viver com ele, ele tem uma proposta. E ele faz isso envolvendo os seus discípulos, ele modela o ministério, ele manifesta a sua autoridade e define o propósito. É ele quem toma a frente, é ele quem lidera, nós somos seus seguidores. E com Ele nós aprendemos a caminho da Nova Jerusalém. A nossa expectativa é de que um dia nós estaremos com nosso Deus, juntos com eles. E nesse momento, a partir desse momento, enquanto esperamos para a ocasião em que nós estaremos com nosso Senhor, nós seguimos os passos de Jesus. É isso que nós fazemos. Nós vivemos essa vida como representantes de Cristo onde nós estamos. E nós sabemos que o nosso chamado é para estar com Cristo e o nosso chamado é ser enviado por Cristo para pregar. Nós somos chamados por Ele, nós somos comissionados por Ele. Nós temos que fazer o que Ele fez, Ele pregou o Evangelho, Ele pescou homens e é isso que nós vamos fazer. E nós percebemos que enquanto Ele modela esse ministério, que Ele ensina e que Ele propaga o reino de Deus, Ele realiza ações que demonstram sua autoridade. Por exemplo, ele cura pessoas, ele faz milagres e as pessoas olham para Jesus Cristo de uma perspectiva diferente. Eles olham para Jesus como encantados com ele, ele se torna um tipo de celebridade. As pessoas o veem como um milagreiro, olham para ele como a resposta dos seus problemas. E para a multidão, Jesus é um meio para conquistar alguma coisa. Mas ao mesmo tempo, Marcos também nos conta de um outro grupo, um grupo de, de opositores que nós estamos chamando de líderes religiosos. Diferente da multidão, vendo o que Jesus fazia, eles chegavam a uma, uma, uma conclusão completamente diferente. Eles ouviam o mesmo ensino, eles viam os mesmos milagres, eles estavam diante da mesma pessoa, mas para, as, para os líderes religiosos, ele era um blasfemo, um impuro, um não religioso e um transgressor da lei. Ele não poderia ser quem ele dizia que era. A multidão via Jesus Cristo como um meio para alcançar alguma coisa, mas os líderes religiosos viam Jesus Cristo como um meio de distorção da verdade. E nós vemos que nesse Evangelho as pessoas estão indo até Jesus pelas razões erradas e as pessoas estão se colocando contra Jesus pelas razões erradas. Até o momento em que Jesus Cristo começa a definir quem são as pessoas que estão com ele e quem são as pessoas que não estão com ele nessa jornada. E ele demonstra isso descrevendo quem são aqueles que estão dentro e aqueles que estão fora, como nós ouvimos na semana passada. Na semana passada, Jesus Cristo basicamente desenhou uma linha no chão e definiu os que estão dentro são aqueles que são obedientes ao meu chamado, aqueles que são obedientes à minha comissão, aqueles que são obedientes a Deus. E lá fora estão aqueles que não obedecem. E ao traçar essa linha, Jesus Cristo descreve quem são aqueles que estão dentro e aqueles que estão fora. E para surpresa dos leitores originais, aqueles que talvez tivessem direito de estar dentro, Jesus Cristo traça a linha e diz, vocês estão fora. Por exemplo, os familiares de Jesus. Os familiares de Jesus descrevem a Jesus Cristo como alguém que está fora de si. Jesus Cristo traça uma linha no chão e diz, nós temos um relacionamento biológico, nós temos um relacionamento familiar, mas isso não é suficiente para ser o um meu seguidor. Vocês estão fora. Depois vem as autoridades religiosas que olham para ele, opositores, e dizem, o que ele faz na verdade é feito pelos poderes de Satanás. E Jesus Cristo traça uma linha no chão e diz, filiações religiosas, zelo denominacional, Nada disso importa. Não é isso que constitui um seguidor. Então nós vemos os discípulos, que são aqueles que talvez estivessem na multidão, mas que foram chamados para estar com Ele, para andar com Ele. Foram comissionados por Jesus Cristo para fazer o que Ele fazia. São esses os que obedecem o seu chamado, são esses os que estão dentro. E o grupo de Jesus está cheio de gente dentro que todo mundo pensaria que estaria fora. No grupo de Jesus existiam empresários. No grupo de Jesus existiam zelotes, que eram devotos do Estado de Israel. Mas também existiam publicanos, que eram aqueles que estavam exatamente na oposição dos zelotes. Eles se venderam para o império. E eles trabalham agora com uma imposição cultural e econômica do império dentro de Israel. Os empresários correndo atrás de si mesmos, atrás do seu mercado o zelote correndo atrás do seu estado e o publicano correndo atrás do seu dinheiro. Pessoas que talvez quando alguém riscasse a linha no chão dissesse essas são pessoas que não são compatíveis com o reino de Deus. Mas Jesus Cristo pensa diferente. E quando ele traça essa linha, ele convida pessoas improváveis, incapazes, incompatíveis entre si para fazerem parte. Para ele não fazia diferença se esses discípulos estavam, a princípio, preocupados com o mercado, com o Estado ou com eles mesmos. O que importa é que a partir do momento em que ele traça a linha e ele convida esses discípulos, a lealdade deles muda. O mercado não importa, o Estado não importa. Eles estão aprendendo a negar a si mesmo para seguir a Jesus, porque a lealdade a Jesus é o que importa. E essa lealdade é descrita em termos de obediência. Jesus chama e eles vêm. Jesus comissiona e eles vão. E quem é a família de Cristo nessa hora? A família de Cristo ele define não em termos de relacionamentos familiares ou, quem sabe, genéticos. Enquanto os familiares genéticos, biológicos, que pertenciam ao seu clã, estavam do lado de fora. Jesus Cristo diz, aquele que obedece à vontade de Deus... Esse é minha mãe, esse é o meu irmão, essa é a minha irmã. São esses os que estão dentro. São aqueles que têm a sua lealdade, o seu compromisso comigo acima de outra coisa. Aqueles que buscam seus próprios interesses, esses estão do lado de fora. E à medida que Jesus Cristo traça essa linha no chão e define que existe uma linha que divide aqueles que estão com ele e aqueles que não estão com ele, nós começamos a perceber que Jesus Cristo vai descrever quem são essas pessoas de uma maneira um pouco mais clara. E se você puder abrir a, a, a sua Bíblia no, em Marcos capítulo 4, a partir do versículo 1 até o versículo 37, o texto que nós lemos durante essa semana, nós vamos poder perceber que Jesus Cristo vai explorar um pouco melhor o que significa estar do lado de dentro e o que significa estar do lado de fora, e ele vai fazer disso de um modo inesperado. Antes de mais nada, ele vai dizer o seguinte, aqueles que estão dentro, no versículos 11 e 12, ele diz o seguinte, a vocês foi dado o mistério do reino de Deus. Para os que estão dentro... Nós ouvimos Jesus Cristo dizer, a vocês foi dado um mistério. O mistério não é aquilo que é esotérico. O mistério não é aquilo que é místico. O mistério é aquilo que estava oculto. Mas aquilo que estava oculto, chamado reino de Deus, é revelado em Cristo Jesus. E aqueles que estão do lado de dentro recebem de Cristo Jesus. Exatamente o que significa esse reino. E para esses ele também diz, como, descrevendo a si mesmo como a candeeia ou a luz que vem ao mundo, ele diz o seguinte, não há nada oculto, senão para ser revelado, e nada escondido, senão para trazer a luz. Aqueles que estão do lado de dentro recebem a Jesus Cristo, são iluminados por ele e entendem o mistério do reino de um jeito que aqueles que estão do lado de fora não podem entender. E o modo como Marcos nos demonstra que ele faz isso aparece exatamente no final do texto que nós lemos essa semana. No último versículo, versículo 34, nós lemos E não lhe dizia nada sem usar alguma parábola. Porém, quando estava sós com seus discípulos, ele lhes explicava tudo. Jesus Cristo é a luz que vem ao mundo e ilumina o homem. É ele quem revela o um mistério. Mas é muito interessante que uma vez que a linha foi traçada e aqueles que estão dentro e aqueles que estão fora ficam claramente reconhecidos, Jesus passa a usar parábolas para ensinar. E ele usa parábolas para ensinar que ele precisaria explicar para aqueles que estão do lado de dentro. E para os seus discípulos ele explica tudo. E aqui está o toque da genialidade de Marcos porque é aqui que ele nos convida a entender e conhecer o mistério do reino. Porque é exatamente nesse texto que Jesus Cristo vai contar uma parábola e ele vai explicar como se nós estivéssemos convidados para o lado de dentro entre aqueles que seguem a Jesus Cristo e vão receber de Jesus Cristo a explicação do seu ensino. Nós não simplesmente vamos ouvir o que ele falou, pela primeira vez em todo o Evangelho, nós vamos ouvir Jesus explicar o que ele disse. É como se Marcos estivesse nos dizendo o seguinte, o Senhor Jesus Cristo traçou uma linha, existem aqueles que estão fora e aqueles que estão dentro, e através do meu Evangelho eu estou convidando vocês para andar com Cristo do lado de dentro. E vocês vão poder ouvir, através do meu texto, o que é que Jesus ensina, e como ele explica o que ele ensina. Brilhante, brilhante. Nós estamos aos pés de Jesus nesse texto, e nós vamos ouvi-lo ensinar, mas não só ouvi-lo ensinar. Nós estaremos entre aqueles a quem o mistério do reino é revelado, a quem aquilo que parecia oculto se torna claro, porque o nosso próprio Senhor vai nos explicar o seu ensino. Mas se existem pessoas que estão dentro, que vão ouvir a sua explicação, a conclusão é que também lógica é que existem pessoas que estão do lado de fora. E observe que é exatamente isso que Jesus Cristo diz: a vocês foi dado o mistério do reino de Deus, mas observe, para aqueles que estão do lado de fora, tudo é dito por parábolas. As parábolas de Jesus não foram usadas por ele para fazer o entendimento dos seus ouvintes mais fácil. Na verdade, Jesus Cristo vai ensinar em parábolas com a intenção de confundir aqueles que estão do lado de fora. As parábolas representam verdades espirituais que precisam ser explicadas por aquele que é a luz, mas para aqueles que estão do lado de fora. Eles não recebem o mistério do reino. Eles não recebem a revelação. Eles não recebem a explicação. Eles estão do lado de fora. Para eles, a mensagem é confusa. Para eles, a mensagem não é clara. Na verdade, para eles, a mensagem está errada. E aqui nós começamos a nos lembrar da multidão que o seguia pelos motivos errados nós começamos a pensar na sua oposição, que o perseguia pelos motivos errados. Era a mesma mensagem, eram os mesmos milagres, mas as respostas que as pessoas ofereciam para Jesus, os colocavam em um lugar diferente. E ele diz, os que estão fora... Tudo é dito por meio de palavras. E observe o objetivo de Jesus Cristo aqui, a fim de que, ainda que vejam, não percebam, ainda que ouçam, não entendam. Eles veem os milagres, eles escutam o ensino, mas eles não veem como deveriam ver, eles não escutam como deveriam escutar. E é por isso que Jesus Cristo diz: eles estão do lado de fora. O ensino de Jesus é usado por ele para descrever quem está dentro e quem está fora. Para aqueles que estão fora, eles escutam o que Jesus fala e pensam em blasfêmia. Eles veem o que Jesus Cristo faz e eles pensam em um milagreiro. Eles estão fora, eles não estão entendendo. A eles não foi revelado esse mistério. E observe que duro o que Jesus Cristo diz. De outro modo, eles poderiam se converter e ser perdoados. Se eles vissem e compreendessem de verdade, se eles ouvissem e entendessem de verdade, eles se converteriam e seriam perdoados. Mas Jesus Cristo ensina por parábolas para que isso não aconteça. Uh. Esse Jesus é um pouco diferente do Jesus do imaginário popular evangélico. O Jesus, guru do amor. Todos são bem-vindos, todos são bem-recebidos. E Jesus Cristo diz, eu os ensino por parábolas, para que aqueles que estão fora não se convertam. Jesus não é o guru do amor. Existe algo sobre Jesus Cristo que é extremamente importante de ser compreendido e que, se não compreendido, incorre no nosso modo de apresentá-lo de maneira equivocada. Que Jesus Cristo, ele é, ao mesmo tempo, aberto a qualquer pessoa. Jesus Cristo está aberto a qualquer um, em qualquer lugar. Os seus convites nós já vimos e vamos ver. São postos para qualquer pessoa. Mas do mesmo modo que o seu convite e a sua pessoa é aberta, a sua pessoa, a sua missão e o seu ensino é igualmente ofensivo a todos. Olhe dentro dos seus seguidores. Pense para aqueles que viviam do mercado e do dinheiro. Ouvindo Jesus Cristo falar sobre o que Ele pensa sobre o dinheiro. Imagine o quanto eles não ficariam ofendidos em saber que eles têm que ser generosos, que eles têm que comprometer tudo. Imagine aqueles defensores do Estado ouvindo Jesus dizer se o meu reino fosse desse mundo, eu chamaria os anjos e nós tomaríamos esse lugar. Imagine aqueles que estão preocupados com si mesmos e Jesus Cristo diz você tem que negar a, sua, a você mesmo e tomar a sua cruz. Jesus Cristo está aberto a todos, Jesus Cristo ofende a todos. mas ele traça uma linha e diz, são esses os que estão dentro e aqueles são os que estão fora. Eu ensino por parábolas, para que aqueles que estão dentro entendam e para que aqueles que estão fora se escandalizem. Jesus não é o guru do amor. Jesus Cristo é o mestre da verdade, o senhor de todas as coisas, e ele risca nas definições de quem está com ele e de quem não está com ele. Mas isso é muito duro. É. Mas cuidado para não transformar a dureza de Jesus uma dureza que vai além do ponto. Quando Jesus Cristo traça essa linha no chão, ele não constrói uma muralha. Jesus não está dizendo que aqueles que estão fora jamais podem entrar ou aqueles que estão dentro jamais podem sair. Jesus não disse isso. Ele está dizendo que a sua parábola demonstra quem está dentro e quem está fora. Mas estar dentro e estar fora não são categorias fixas para sempre. Porque nós vamos ver nessa história pessoas que estão fora, literalmente fora sendo descritas como aqueles que estão dentro. E nós vamos ver pessoas que deveriam estar dentro, sendo descritas como aqueles que estão fora. Permita-me usar alguns exemplos. O primeiro deles é Simão de Sirene. Simão de Sirene é um homem que nós não sabemos de onde vem nem para onde ele vai. Ele simplesmente aparece na cena da crucificação de Cristo como aquele que carrega a cruz de Cristo. Jesus Cristo tinha definido o discipulado como carregar a cruz e aparece um homem que nós não sabemos quem é. Não sabemos de onde ele vem. Não sabemos para onde ele vai. Nós não sabemos que ele está ali para carregar a cruz. E ele se torna literalmente aquilo que Jesus Cristo tinha dito ser o significado do discipulado. Carregar a sua cruz. E ele carrega a cruz de Cristo. O que é que nós sabemos sobre esse homem? Que ele era de Sirene. Sirene era no norte da África. Esse era um homem literalmente fora do alcance de Jesus. No seu ministério ele nunca foi até lá. No seu ministério ele nunca chegou até aquela região. Mas tudo o que nós sabemos sobre ele é que de alguma forma ele está lá para ajudar o nosso Senhor quando o nosso Senhor precisa. E Marcos nos diz, ele está dentro. Como ele chegou? Não sei. O que ele sabia sobre Jesus? Não sei. Mas eu sei que ele fez o que nós devemos fazer, ele carregou a cruz. Um centurião romano, entre aqueles que, olhando Jesus crucificado, entre aqueles que zombaram de Cristo Jesus, entre aqueles que estavam ali para executá-lo, são claramente desenhados como aqueles que estão do lado de fora, um centurião romano, quando Jesus morre, olha para a cruz e diz, esse é verdadeiramente o Filho de Deus. O primeiro, em todo o Evangelho, a entender quem Jesus Cristo é. É um centurião romano. Parecia que estava do lado de fora, mas ele estava do lado de dentro. Aquilo que Marcos começa a apresentar no seu Evangelho, no primeiro versículo, somente Deus e os demônios tinham reconhecido até aqui. Mas é esse centurião romano que parecia estar do lado de fora. No final, fica claro que ele estava do lado de dentro. E por fim, nós temos uma autoridade religiosa. Um principal no Sinédrio, chamado José de Arimateia. Sinédrio era onde as, onde as reuniões judiciais aconteciam, onde os casos eram discutidos. E aquilo que nós sabemos sobre Jesus e as autoridades religiosas é que eles estavam em um embate terrível. Mas quando Jesus morre, quem vai buscar não é Pedro, não é Tiago, não é André, os seus discípulos. Quem vai buscá-lo é José de Arimatéia, alguém que aparentemente estava do lado de fora, pertencia às autoridades religiosas, ao grupo de oposição. É ele que vai buscar o nosso Senhor. É ele que prepara um lugar para que o nosso Senhor seja enterrado. Parecia que estava do lado de fora, mas estava do lado de dentro. Jesus traça uma linha, não cria uma muralha. E aqueles que pareciam estar do lado de dentro, nós vamos perceber que em alguns momentos eles vão estar do lado de fora. Caso mais terrível, talvez. Pedro, o discípulo mais Falador, o mais próximo talvez, é esse que vai se levantar e negar o nosso Senhor. A linha estava traçada, e o que parece ele está do lado de fora. Aquele que me negar diante das pessoas, eu o negarei. Pedro negou. Judas Iscariotes o vendeu. Estava no grupo, mas amava mais a si mesmo. Todos os discípulos vão fugir. Todos os discípulos vão abandonar. Não vai sobrar um. A linha foi traçada. O que nós aprendemos com a história dos discípulos seguindo Jesus Cristo é que em determinados momentos da nossa caminhada com o Senhor, nós que fomos convidados a estar com Jesus, nós que fomos convidados a proclamar o seu nome, nós nos comportamos como as pessoas que não estão com a sua lealdade com o mestre. E que nós nos comportamos como aqueles que estão do lado de fora. E seria o nosso equívoco pensar que existem categorias irredimíveis para Cristo, dizendo eles são perseguidores, eles pertencem à multidão, eles são os opositores, Logo não existe esperança para eles. Tolice. A história de Jesus com os seus discípulos, nós vemos que pessoas cruzam essa linha o tempo inteiro, pessoas que estão fora e passam a estar dentro. Mas sobra um alerta. Nós, que fomos chamados para estar dentro, várias vezes nos comportamos como aqueles que estão do lado de fora. Como fizeram os discípulos? E nesse cenário a pergunta que nos cabe, então, o que é que nós vamos fazer? Uma vez que nós entendemos que Jesus Cristo traça uma linha e que existe uma clara diferença entre aquele que está dentro e aquele que está fora, presumindo que você, como eu, está entre aqueles que estão do lado de dentro, o que é que nós vamos fazer para seguir na nossa jornada com Cristo Jesus? E Marcos nos oferece três respostas a essa pergunta. A primeira delas, ele vai demonstrar o que é que Jesus espera de nós nessa caminhada. Ele vai demonstrar quais são os perigos que acontecem nessa caminhada. E ele tem uma proposta para cada um de nós. A expectativa de Cristo Jesus é muito clara. E nós percebemos, se você leu atentamente esse texto durante a semana, você percebeu que tem algumas palavras que se repetem quase de modo cansativo. E a principal das palavras repetidas nesse texto é alguma palavra relacionada à audição. Ele lhes ensinava muitas coisas por parábolas dizendo em seu ensino. Ouçam! Escutem o que eu tenho para falar para vocês. Prestem atenção. É assim que ele abre o seu ensino nesse capítulo. É assim que ele termina a sua primeira parábola. Aquele que tem ouvidos para ouvir, Ouça! É assim que ele fala na sua segunda parábola. Considerem atentamente o que vocês estão ouvindo. É assim que ele termina o seu discurso, no versículo 33. Com muitas parábolas, Jesus lhes anunciava a palavra o tanto quanto eles podiam ouvir. Existe algo que Marcos nos ensina aqui que é muito importante. Jesus Cristo vai nos ensinar. A nossa função é ser receptivo ao que Ele tem a nos ensinar. Nós precisamos estar prontos para ouvir o que Ele diz. Porque a definição de quem está dentro e quem está fora são aqueles que, a quem o mistério do reino é revelado. E se o mistério do reino está sendo revelado, nós precisamos ouvir o nosso Senhor. A descrição daquele que não ouve o que Jesus tem a dizer é aquele que, tendo ouvido, não entendem ou não escutam precisamos ser receptivos ao que ele tem que falar. Mas nós temos que ser receptivos ao quê? E ele diz, com muitas palavras, Jesus lhes ensinava a palavra. A ênfase de Marcos, e você vai olhar isso em vários lugares, a palavra de Cristo é o que precisa ser recebida. A expectativa de Jesus é que a gente escute o que ele tem a dizer. Escute o que ele tem a ensinar. Porque a palavra dele... Uma vez é ensinada, pode definir onde está a diferença entre aqueles que estão dentro e aqueles que estão fora. Aliás, a sua parábola é mais importante. Nesse texto diz que o semeador semeia a palavra. Quando Jesus conta a parábola do semeador, ele, conta, ele descreve a si mesmo como aquele que semeia, como aquele que lança. E a semente que ele lança é a sua palavra, o seu ensino. E à medida que ele lança sua semente, ele encontra diferentes reações. Mas ele solta a sua palavra. E o que é que ele espera dos seus discípulos? Ele espera que os seus discípulos sejam aqueles descritos como aqueles que são boa terra ou um bom solo. Porque aquelas pessoas que são semelhantes à semente lançada em boa terra, o que é que eles fazem? Eles ouvem a palavra. Eles ouvem o que Cristo tem a dizer. Eles ouvem a mensagem e o ensino de Cristo, mas eles não simplesmente escutam. Eles aceitam. E aqui nós vemos algo muito interessante, porque quando Cristo traça a diferença entre quem está dentro e quem está fora, ele diz: que "Eles tendo ouvido, eles não escutam ou não entendem". Mas esses que são descritos como boa terra, eles não somente escutam, eles entendem, eles aceitam. E a expectativa que Jesus Cristo tem para os seus discípulos e seguidores é que os seus discípulos e seguidores multipliquem. Se você olhar para todas as parábolas colocadas aqui, você vai perceber que todas elas têm a ver com o crescimento e com a expansão do reino. A parábola do semeador nos ensina que aquele que escuta, que ouve, que aceita essa mensagem, ele vai frutificar, ele vai dar fruto. Na parábola da semente, ele lança a semente, a semente nasce, a semente cresce, e ela vai estar madura para a colheita. O grão de mostarda é pequeno, mas quando plantado se torna uma das maiores das hortaliças. Toda a ênfase do ensino de Jesus aqui tem a ver com multiplicar, crescer. O reino de Deus é como uma pequena semente, uma vez plantada, cresce. Jesus Cristo lança a palavra, quando ela cai num bom solo, ela frutifica. E pergunta então é se a linha que define quem está dentro e quem está fora é ensinada aqui. Nós aprendemos que Jesus Cristo espera que nós, como seus seguidores, não sejamos apenas receptivos à sua palavra. Não apenas aceitemos o que ele ensina. Ele diz, nós fomos chamados para multiplicar. Da mesma forma que os discípulos foram chamados para serem pescadores de homens. Da mesma forma que os discípulos vão ser enviados para pregar o Evangelho. Nós recebemos o mesmo chamado e o nosso Senhor espera que a gente multiplique seguidores de Cristo. Aliás, quando nós pensamos na missão que nós temos como igreja, o que nós pensamos é o seguinte, nós vamos fazer discípulos de Cristo na cidade de São Paulo, nós vamos multiplicar seguidores, é para isso que nós existimos. É assim que a influência do reino avança no mundo. Nós queremos inspirar essa transformação que o Evangelho promove ser uma comunidade que sabe a sua missão. Nós estamos aqui para fazer discípulos, tal como nos ensinou o nosso Mestre, da mesma forma como ele espera que nós façamos. Deus espera que a gente multiplique. Onde estão os discípulos que conheceram a Jesus Cristo, que chegaram até Ele, porque nós os convidamos? Onde estão os discípulos que se juntaram à caminhada conosco? Porque nós entendemos que temos que levar o Evangelho. Sabe aquelas pessoas difíceis que você convive cinco, seis dias por semana? Aquelas pessoas que têm uma moral duvidosa, que às vezes falam demais, que às vezes são difíceis demais, que às vezes são perdidas demais. São essas as pessoas que Jesus Cristo chamou você para alcançar. Sua faculdade e o seu trabalho é um campo missionário. E você é o emissário de Cristo naquele lugar. E a nossa função, o nosso papel é levar a semente até lá, porque a nossa função é multiplicar. Aliás, Jesus Cristo vai nos ensinar a reproduzir o seu ministério de uma maneira muito sutil. Quando ele conta a parábola do semeador, ele diz, um semeador sai a semear. E nós entendemos a partir da sua explicação que o semeador que semeia que lança a semente é Jesus Cristo e que os diferentes tipos de solo são as diferentes reações que as pessoas têm ao ensino dele. Mas quando ele conta a segunda parábola da semente, ele diz, um homem, um qualquer, como se ele dissesse, cada um de nós tem a responsabilidade de fazer o que ele fez. Nós vamos lançar a semente. Nós vamos lançar a semente. Jesus Cristo fez, nós também vamos. Jesus Cristo sofreu oposição, nós também sofreremos. Nós vamos lançar essa semente. Essa é a nossa função, esse é o nosso papel, esse é o nosso lugar, é para isso que essa comunidade existe. Mas existem perigos no caminho. Como é que nós, conscientes da nossa missão, de que nós temos que multiplicar. O que é que nós precisamos saber dessa, nessa caminhada com Jesus e que precisamos nos preparar para não permitir que a nossa vida funcione de um modo errado? Aquele que está do lado de dentro, mas se comporta como aquele que está do lado de fora. Como é que nós, conscientes de quem somos e da missão que temos, o que é que nós precisamos saber que vai nos atrapalhar nessa jornada de lançar a semente em multiplicar seguidores? Em primeiro lugar, a primeira coisa que nós precisamos saber é que existe o perigo da falta de receptividade. Às vezes nós estamos ouvindo o que Jesus tem a falar, mas no nosso coração nós estamos dizendo aqui não, aqui quem manda sou eu. Eu não vou ouvir a sua mensagem, eu não vou ouvir o seu ensino. Na verdade, eu vou me opor a isso que você está falando. E onde nós vemos isso? A primeira semente na parábola do semeador, quando lançada, ela cai à beira do caminho. É muito bonito o modo como essa expressão cabe nesse Evangelho. Porque estar no caminho é estar com Cristo Jesus, estar à beira do caminho é não estar com Ele. Nós vamos ver Jesus Cristo a caminho com os seus discípulos. Ele está a caminho com os seus discípulos. E os seus discípulos estão no caminho com ele. Mas essa semente, ela cai à beira do caminho. E O que é que é a semente que cai à beira do caminho? O que acontece? Essa é aquela pessoa onde a palavra é semeada, mas logo ouve, ele escuta. Preste atenção. Ele chega a ouvir o que Jesus Cristo tem a dizer. Mas logo vem Satanás e retira a palavra nelas semeadas. Quem são essas pessoas? No Evangelho de Marcos, essas pessoas são chamadas de líderes religiosos. São aqueles que acusam Jesus Cristo de servir as intenções de Satanás e Jesus os corrige. Se eu estou fazendo o que eu estou fazendo, quem serve a Beuzebu não sou eu. Esses são aqueles que estão ouvindo, mas Satanás nem permite que isso chegue no solo, nem permite que isso chegue no coração. Existe ali naquele coração uma dureza tão grande que ao ouvir ele rejeita. Aquilo que bate no seu ouvido não cai bem e ele diz, isso é horrível demais para mim. E Satanás remove isso do seu coração. Ele ouviu, mas não aceitou. Não recebeu. E muitas vezes nós somos assim. Nós somos colocados diante do ensino de Cristo Jesus. Nós ouvimos o seu chamado, nós ouvimos a sua comissão, mas nós dizemos, é, isso é para outras pessoas, eu tenho outras coisas por fazer, isso não é para mim. Nós nos comportamos assim muitas vezes. E é por isso que nós precisamos aprender que uma jornada de distância de Jesus começa com a falta de receptividade, a mensagem que ele tem. Você deixa de ouvir o que ele ensina e é uma questão de tempo para você se juntar àqueles que se opõem a ele. Mas ele diz algo mais. O problema não é simplesmente a falta de receptividade. Existe também uma falta de compromisso. Ele descreve isso com a segunda semente lançada. A outra semente é como a semente lançada em terreno pedregoso. Observe. Agora já não está mais à beira do caminho. Mas essa semente, ela cai em um lugar que não é o melhor lugar para o crescimento daquela planta. E Jesus descreve isso do seguinte modo. Esses são aqueles que ouvem a palavra e eles recebem com alegria. Opa, esse grupo é diferente do anterior. O primeiro grupo ouviu, mas não recebeu. Esse grupo recebeu nossa, sensacional, isso muda o modo como eu vejo o mundo. Muda a minha perspectiva. Eles ouvem, eles recebem, mas eles não têm raiz neles mesmos. Como é que Jesus Cristo descreve essas pessoas? São pessoas que permanecem por pouco tempo. São pessoas que não duram. Pessoas que ficam entusiasmadas, acham a coisa mais linda do mundo. Até que alguma tribulação ou perseguição, por causa da palavra que ele acabou de ouvir, ele abandona o seu Senhor. São pessoas que não estão prontas para enfrentar dificuldades em prol do Evangelho. São pessoas que gostaram daquilo que Jesus Cristo tem a dizer a ponto de receberem com alegria mas eles não estão dispostos a pagar o preço de viver uma vida com Cristo Jesus. E por isso lhes falta compromisso. E disso a nossa igreja brasileira está infestada. Pessoas que gostam de Jesus, mas não gostam o suficiente para fazer o que ele pediu, nem gostam o suficiente de enfrentar oposições. Por isso, eles estão prontos para dizer, sou um seguidor de Jesus, usam bandanas, 100% Jesus desfilam uma vez por ano numa longa avenida da nossa cidade e dizem, nós somos aqui na nossa grande marcha. Você está preparado para enfrentar um tribunal? Você está frente, preparado para perder o seu emprego em função da sua fé? Opa, peraí, também não é assim. Falta compromisso. Falta compromisso. A tribulação e a perseguição aparecem e eles abandonam. Pedro fez isso, Pedro cometeu esse pecado, Pedro cometeu esse deslize, quando, as autoridades, quando o povo percebeu que Pedro estava em volta de Jesus Cristo, e eles reconheceram que ele era um dos membros do grupo de Jesus, eles falaram, você conhece aquele homem, se era do grupo dele, e morrendo de medo de ter o mesmo fim que o seu Senhor, ele diz, eu não conheço esse homem, e começou a praguejar, praguejar. Esse era o cara que tinha dito, com o Senhor eu vou até a morte. Não foi. Nesse momento da vida dele, ele não foi. O que nós estamos vendo na parábola do semeador não são descrições de diferentes tipos de pessoas, são descrições de diferentes tipos de reações que pessoas podem ter, incluindo cada um de nós. Ele ainda diz, Outros é como a semente lançada entre os espinhos. Observe, eles ouvem, eles ouvem. Diferente da anterior que veio a morrer, Pouco depois de nascer, essa chega a crescer. Ela escuta, algo que parece recebe e começa a crescer. A jornada começa para essa pessoa. Mas observe o que acontece. Mas quando chegam as preocupações dessa vida, o engano das riquezas e o anseio por outras coisas. Opa! Essas são pessoas que têm sua lealdade dividida. Eles gostaram de Jesus. Eles entenderam a sua mensagem. Eles iniciaram a sua caminhada. Mas existe algo mais importante para eles do que o seu mestre. O que é mais importante para eles? A preocupação dessa vida. Eu estou muito ocupado, eu tenho muita coisa para fazer. Você não sabe o tanto que o meu trabalho toma de mim, do meu tempo, das minhas energias. O engano das riquezas Jesus Cristo não tem papas na língua para falar sobre o problema do dinheiro. Ele diz que dinheiro é engano. O engano das riquezas. Pessoas que não estão dispostas a comprometer o seu salário pela verdade, pessoas que não estão dispostas a ganhar mesmo menos para viver a sua missão em Cristo Jesus. Eles preferem dinheiro, eles preferem recursos a lealdade deles não está verdadeiramente com Jesus eles estão prontos para trocar a sua lealdade com Cristo pela lealdade ao mercado as preocupações dessa vida e anseios por outra coisa anseios por outra coisa parece aquele fim de namoro que você ouve agora cada um vai seguir a sua vida, nós vamos procurar outras pessoas Jesus Cristo não aceita a lealdade dividida. Ele diz, quem comigo não ajunta espalha. Não tem meio termo. Não dá para ser meio discípulo de Cristo. Ou dentro ou fora. Não tem estágio, inter... estágio intermediário. É dentro ou fora. E é aqui que nós encontramos o mais real de todos os perigos que nós, seguidores de Jesus que ouvimos a sua palavra que aceitamos a sua palavra que entendemos que temos que multiplicar que temos que reproduzir o ministério de Jesus, nós caímos no erro de fazer com que essa vida seja mais importante que a vida eterna, que a riqueza seja mais importante que o nosso rei e que o anseio por qualquer outra coisa seja mais importante que o nosso Senhor, nós corremos esse risco, isso está diante de nós o tempo inteiro Jesus Cristo está dizendo isso é um problema, isso é um perigo. Ouçam o que eu tenho a falar. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Porque se você entrar ou permitir que a sua lealdade seja dividida, você não vai cumprir a sua missão. Você vai se tornar infrutífero. Se o seu coração e a tua lealdade não estiverem em Cristo, você não vai fazer o que foi chamado para fazer. Você não vai multiplicar, você não vai frutificar. As preocupações da vida, o engano das riquezas, os anseios por outras coisas, sufocarem a mensagem de Cristo no seu coração, nós vamos nos tornar infrutíferos. Infrutíferos. Fomos chamados para multiplicar, mas seremos abafados, sufocados por essa vida e não vamos fazer nada. E o alerta de Jesus para nós é, Considerem atentamente o que vocês estão ouvindo, continuou ele, à medida com que medirem, vocês serão medidos e ainda mais se lhe acrescentarão. Mas observe, a quem tiver lhe será dado, ou seja, aquele que ouviu a Palavra, Aquele que recebeu a palavra, aquele que entendeu que tem que frutificar, que tem que multiplicar, a esse ele vai dar mais. E é isso que nós vemos na parábola. Um multiplica 30, o outro 60, e outro cem vezes o que recebe. Ele vai fazer com que essa pessoa multiplique ainda mais. Mas ele também diz, agora quem não tiver, até o que ele tem ele vai tirar. Quando nós vivemos uma vida infrutífera diante do nosso Senhor, até o que a gente tem, que foi dado por Ele, Ele vai te dar. Seguir a Jesus Cristo não é seguir o Guru do amor, é seguir o Senhor do Universo, que nos chamou e nos comissionou. Ele espera que a gente faça o que Ele mandou. Não é fácil, vai custar nossa riqueza, vai custar as nossas preocupações, vai custar os nossos projetos de vida, mas é o único jeito de viver bem. Mentira é o contrário disso. Mas a expectativa do Nosso Senhor é que a gente receba a Palavra, Aceite a palavra, multiplique seguidores e faça o que ele fez. E se os problemas são não ouvir o que ele tem a dizer, faltar a fidelidade compromisso com ele, lealdade com ele, o que é que Jesus Cristo vai nos propor então nessa jornada? E é aqui que eu acho que Jesus Cristo é brilhante. A proposta de Jesus Cristo não é, saia correndo, faça tudo, tudo depende do teu braço, está tudo na tua força. Você, se você se empenhar, as coisas vão dar certo. Jesus Cristo nos chama para estarmos com Ele antes de mais nada e depois sair para pregar. Observe o que Ele diz. O reino de Deus é semelhante a um homem que lança semente sobre a terra. Noite e dia, quer durma, quer se levante. A semente germina e cresce. Olha como só Jesus explica aqui. Ele fala, alguém lançou uma semente. Essa semente caiu em um solo. Eu não sei qual é a semente, eu não sei qual é o solo. O que eu sei é que, independente se ele vai dormir cedo ou não, independente se ele levanta cedo ou não, durante a noite. A semente gemina. Quem faz a semente geminar? É quem lança a semente? Não. Quem é que faz o serviço? É quem lança a semente? Não. Porque não depende de nós. Jesus Cristo nos chama a multiplicar, mas quem vai fazer a multiplicação é Ele. Quem vai fazer a frutificação é Ele. Nós lançamos a mensagem. Esse é o nosso papel. Nós lançamos e nós dependemos dEle, porque é Ele que vai fazer. Aliás, Ele diz, a semente germina, mas Ele nem sabe como. Como que aquela semente germinou? Eu não sei porque não sou eu que faço. Eu fui chamado para lançar semente, se cai na beira do caminho, se cai em terreno pedregoso, se cai em terreno bom. Não é meu problema. O meu problema é, meu, a minha missão é, choca a semente. Choca a semente e depende de Deus. Talvez no seu coração você pense, Fulano jamais vai ouvir o que eu tenho a dizer. O coração dessa pessoa é duro demais. Joga semente. Se quicar, quicou. Mas se entrar, o nosso Senhor vai fazer florescer. Porque é isso o que Ele faz. Jesus Cristo não nos deu a tarefa de converter ninguém. Jesus Cristo nos deu as tarefas de lançar. Nós lançamos e confiamos nele. Nós lançamos e esperamos por ele. Aliás, olha só o que o texto diz. A terra por si própria produz o grão sozinha, automaticamente, misteriosamente. Aquela semente vai brotar. Aquela semente vai germinar. E nós vamos ver frutos. E não somente frutos, nós veremos que eles estarão maduros e prontos para a colheita. Chegou onde deveria chegar, mas chegou onde deveria chegar porque nós somos bons, porque nós fizemos direito, porque nós tínhamos a perfeita estratégia, nós trabalhamos como loucos. Não, porque nós fomos fiéis, nós lançamos a semente. É isso. Lança a semente. E talvez você diga, mas eu tenho tão pouco para oferecer. Não sou ninguém. Quem sou eu? Você foi alguém chamado para estar com Cristo. Comissionado por Ele. E o que Ele espera é que você seja fiel e lance. O resto Ele faz. Não é estratégia. Não é modelo. Não é força. É graça. Lança. muito pequeno. Você não imagina o que Deus é capaz de fazer com coisas pequenas na mão dele. Jesus ilustra. Com que compararemos o reino de Deus? Que parábolas usaremos para descrevê-lo? É como um grão de mostada, que é a menor semente que se planta na terra. No ambiente de Jesus, no seu contexto o grão de mostarda era a menor das sementes. Era insignificante, quem sabe. Pequena. Mas, quando plantada, ela cresce e se torna a maior das hortaliças. O que você tem não é pequeno demais. Você tem a Cristo Jesus, a mensagem do Evangelho. Isso não é Pequeno demais, pode parecer pequeno, mas quando a mensagem de Cristo Jesus for plantada, ela vai crescer e se tornar grande. A preocupação de Jesus Cristo é que as coisas fossem grandes? Não, mas ele esperava que os seus discípulos multiplicassem. Ele esperava que a sua, a sua influência florescesse. Ele esperava que a sua influência através dos seus discípulos chegasse até os confins da terra. E é isso que nós continuamos a fazer. Nós queremos alcançar com essa mensagem em todos os cantos da terra. Sim, a nossa missão está na cidade de São Paulo, sim. Mas os nossos irmãos estão em todos os lugares desse mundo, nesse momento, pregando a mesma mensagem e o mesmo evangelho. Que mensagem de Cristo, aparentemente pequena, alcance todo mundo. E tem uma última coisa que acontece nesse texto que é sensacional. Porque quando Jesus Cristo traçou uma linha dizendo quem estava dentro e quem estava fora, nós aprendemos que a multidão estava do lado de fora. Tinha muita gente indo atrás de Jesus pelas razões erradas. Mas aos poucos, pessoas dessa multidão entenderam, eles ouviram, eles aceitaram, e agora eles estão aos pés de Jesus. Lembra dessa multidão que há pouco tempo atrás se juntava em torno dele para o pressionar? Eles queriam tocar em Jesus? Eles queriam que Jesus fizesse um milagre para eles? De tal forma que Jesus, com medo da multidão, pede para que seus discípulos preparem um barco e ele vai entrar no barco para fugir da multidão. Com o tempo, uma grande multidão começa a se reunir perto de Jesus. E essa grande multidão se assenta ao seu redor para ouvir o que ele tem a dizer. E Marcos diz isso duas vezes. Eles estavam assentados ao seu redor. Era uma multidão de gente que queria ouvir o nosso Senhor. E, de repente, essa multidão, ela é tão grande que Jesus tem que ir para Beira-Mar, já não cabe mais dentro da casa. Ele tem que ir para Beira-Mar e ensinar. E o barco que ele usou para fugir virou o púlpito que ele vai usar para pregar para a multidão que quer ouvir a palavra dele. Ele lançou a semente. A semente encontrou bom solo. E agora nós temos uma multidão redimida em volta dele. Porque é isso que o nosso Senhor faz. Ele redime pessoas. Nós anunciamos o Evangelho. Ele redime as pessoas. É Ele quem traz essas pessoas para perto de si e é Ele que as comissiona para pregar. Um dia nós fomos chamados para estar com Ele e hoje nós sabemos que somos comissionados por Ele para levar essa mensagem e o nosso papel é ser fiel e lançar a semente. Porque caminhar com Jesus Cristo é multiplicar discípulos na dependência de Deus. Nós vamos fazer o que temos que fazer, e o que temos que fazer é lançar a semente. O resto ele vai fazer. Como que a semente vai germinar? É um mistério para mim. Mas o Senhor vai fazê-la crescer. O que é que nós temos que fazer? Fidelidade. Fidelidade. Temos que evitar os perigos do caminho e viver em fidelidade. E o que isso tem a ver comigo e com você? Tudo. Tudo. O que isso tem a ver com a nossa igreja? Tudo. O papel da nossa igreja é ser fiel. Nós vamos lançar a semente. Quem vai fazer a igreja crescer? É o Senhor, ao seu tempo, ao seu modo. O que nós queremos? Mais discípulos seguindo Jesus Cristo, vivendo em fidelidade a Ele, multiplicando discípulos, porque essa é a nossa missão. Mas para isso nós continuamos lançando a semente, esperando que Deus vai fazer o que tem que fazer. Porque só Ele que pode fazer essa igreja crescer. Nós somos chamados para caminhar com Cristo. Multiplicar discípulos, a dependência dele. Nós lançamos sementes. É isso que nós fazemos, o melhor que pudemos. Mas se crescer, é porque nós jogamos a nosso grão de mostarda. E o Senhor fez crescer. Nós não somos responsáveis pelos resultados. Somos responsáveis pela fidelidade de lançar. Caminhar com Cristo é multiplicar discípulos na sua dependência. É isso o que nós aprendemos aqui. Vamos orar?